0: in die Freiheit kommen, darum geht es heute. Schön, dass du da bist. Ich bin überzeugt, du bist nicht aus Zufall hier. Ich hoffe auch nicht nur aus Tradition, sondern ich glaube, Gott hat für dich heute etwas Wunderbares vorbereitet. Amen. Willst du es mitnehmen heute? Das Geschenk ganz auspacken. Was Gott dir gibt. Ich denke, es sind viele Geschenke, auch ganz persönliche Dinge dabei für viele von uns. Ja, wir sind, wir sind in der Vor-Oster-Woche, der letzte Sonntag vor Ostern. Wir sind ja auch in einer Osterpredigtreihe. Einer Predigtreihe über das Kreuz. Das Kreuz ist Punkt, Punkt, Punkt. Und jetzt stehen wir kurz vor Ostern. Eine Woche vor Ostern. Normalerweise ist es in den Kirchen immer ein, ein, ein Riesen-Happening, sag ich mal, rund um Ostern herum. Und bei uns ist irgendwie dieses Jahr ein bisschen Schmalspur-Programm, was Ostern betrifft. Wir machen zwar auch Karfreitagsgottesdienst, keinen richtigen Gottesdienst, sondern, wir haben es gesagt, Karfreitagsgedanken am Freitag, 10 Uhr, hier in der Friedenskirche und am Sonntag zwei Ostergottesdienste. Aber nicht so, wir haben es ja auch manche Jahre sehr ausgiebig gemacht haben, abends oder Nachts noch Gebetsnächte gehabt oder Osterfrühstück. Das läuft alles ein bisschen auf Schmalspur dieses Jahr, unter anderem deswegen, weil wir haben eine Jugendfreizeit. Jugendfreizeit? Irgendjemand da, der Jugendfreizeit mitfährt? Wuhu, keine Juhus hier. Spring Break! Wuhu! Okay, nicht viele Jugendliche da von Spring Break, oder? Oder seid ihr noch nicht so begeistert? Auf jeden Fall Spring Break fängt heute an, Jugendfreizeit 85, Jugendliche sind äh, auf der Schwäbischen Alb miteinander, richtig gut. Ich glaube, die höchste Zahl, die wir je hatten hier in dieser Kirche für eine Jugendfreizeit, richtig schön. Aber deswegen natürlich auch fehlen viele. Wir müssen überhaupt schauen, äh, wie wird es sein mit, mit Lobpreis äh, nächstes Wochenende. Die meisten unserer Lobpreiser oder viele unserer Lobpreiser sind ja auch aus dem Jugend- oder Jugendmitarbeiterbereich. Dazu kommt noch ein weiteres Highlight, das mich jetzt persönlich betrifft, weil meine jüngste Tochter, die Annabelle, heiratet am nächsten Samstag. Halleluja. Und äh, in der schönen Volkratshofener Kirche, aber ich darf euch leider nicht, ja, Bravo, ich darf euch leider nicht dazu einladen, weil Sie hat schon 130 geladene Gäste und es gehen, glaube ich, nur 150 Leute rein. Also hat sie gesagt, du darfst schon ankündigen, dass es ist, aber bitte nicht einladen, dass sie nicht kommen, weil sonst äh, platzt die Kirche aus allen Nähten. Aber sie wird heiraten, ja genau. Und das beschäftigt mich jetzt natürlich auch ein bisschen noch mehr als Ostern in dieser Woche. Aber trotzdem bin ich natürlich äh, voll drin, auch in dem Ostergeschehen oder in der Osterpredigt, das Kreuz ist, wir haben heute dieses dritte dritte Thema in der Reihe, übrigens äh, zu Ostern noch, wusstet ihr, welches das gefährlichste Tier der Welt ist? Wie bitte, der Hai, noch mehr Vorschläge, das gefährlichste Tier der Welt, der Osterhase, du hast gut aufgepasst im nächsten Gottesdienst, ja, es gibt ein Traktat, ein Ostertraktat von Werner Nachtigall. Das ist das gefährlichste Tier der Welt und vorne ist so ein großer Schokoladen-Osterhase drauf. Warum ist der Osterhase das gefährlichste Tier der Welt? Weil er so sehr ablenkt von dem eigentlichen Ostergeschehen, von der eigentlichen Osterbotschaft, welches die wichtigste, entscheidendste Botschaft ist auf der Welt, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und durch den Osterhasen und diesen ganzen Osterquatsch wird das alles in den Hintergrund gerückt. Deswegen das gefährlichste Tier der Welt, der Osterhase. Wir haben angefangen diese Predigtreihe mit, äh, mit dem Thema, das Kreuz ist Liebe. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass das so richtig tief in unser Herz sagt, warum das Kreuz? Warum musste Jesus dann ans Kreuz gehen oder warum ist er ans Kreuz gegangen? Was war der Grund? Gibt es einen schönen Lobpreissong auch, seine Motivation war Liebe. Seine Motivation war Liebe. Und das muss tief in uns hinein sacken in unser Herz. Gott hat das getan. Jesus hat das getan. Er ist aus Kreuz gegangen, aus Liebe. Deswegen, Gott hat die Welt so sehr geliebt. Er hat dich und mich so geliebt. Deswegen ist er ans Kreuz gegangen. Und wenn du einen Satz mitnimmst aus dieser Predigt, aus der ersten Predigt, dann ist es dies. Nicht die Nägel hielten Jesus am Kreuz, sondern seine Liebe zu dir und zu mir. Nicht die Nägel. Er hat es freiwillig getan. Jeden Moment, jederzeit hätte Jesus vom Kreuz runtersteigen können, oder? Ja, er war Sohn Gottes. Er er hat gesagt, ich hätte eine ganze Armee von Engeln rufen können, bevor sie mich verhaftet haben. Er hat es freiwillig getan. Freiwillig ist er in diesen Kreuzestod gegangen. Warum? Aus Liebe. Und die nächste Botschaft am letzten Sonntag war, das Minus, das Minus unseres Lebens, unsere Schuld, unsere, unser Versagen, unser ganzen unser ganzen Müll, den wir fabriziert haben in unserem Leben, den hat Jesus mit ans Kreuz genommen für uns. Und aus dem Minus von unserem Leben, das ist die Botschaft von letzten Sonntag gewesen, Das Kreuz ist Erlösung. Aus dem Minus unseres Lebens wird durch das Kreuz ein Plus. Gott wandelt das um. Er macht aus dem Mist Dünger. Er stellt wieder her. Er lässt das, was war, ungeschehen sein. Er vergibt es. Er rettet uns vor der Strafe, die uns erwartet hätte, vor der ewigen Verdammnis. Er schenkt uns eine ganz neue Identität. Nein, wir sind nicht mehr dieses Minus. Wir definieren uns nicht mehr durch unsere Sünden, sondern wir definieren uns durch das, was Jesus für uns getan hat. Jesus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist die die Botschaft vom Kreuz. Eine neue Identität. Rettung, Vergebung, Rechtfertigung. Habe ich diese Punkte genannt in der Predigt am letzten Sonntag. Und als Kernsatz von dieser Botschaft, von der zweiten Botschaft, könnt ihr euch merken, von Minus zum Plus. Durch das Kreuz wurde unser Minus zum Plus. Und dafür gibt's auch, dazu gibt es ein schönes Büchlein, das hat Reinhard Bonke vor vielen Jahren geschrieben. Und er hat es in einer Aktion in jedem Haushalt in Deutschland, und nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien und sogar in den USA, äh, lief diese Aktion wurde dieses Büchlein verteilt und jeder hatte die Möglichkeit, das Evangelium zu lesen. Wow, was für eine tolle Aktion. Ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich gelesen haben oder bei manchen ist es wahrscheinlich gleich ins Altpapier gewandert oder in die Schublade, aber viele haben es gelesen. Das Evangelium wurde ausgestreut in ganz Deutschland, in jeden Haushalt. Und Ich habe für heute auch nochmal 100 Stück bestellt von, von diesem Heftchen und ich denke, es eignet sich sehr gut. Für, für uns, dass wir es weitergeben, dass wir beten und fragen, für wen, für wen ist diese Botschaft zu Ostern? Wem soll ich sie weitergeben? Wer soll dieses Heft von mir bekommen? Ihr könnt draußen eins mitnehmen und nehmt es mit, wenn ihr es selber noch nicht kennt, lest es natürlich selbst. Aber überlegt auch und betet auch, wem kann ich es zu Ostern schenken? Wem kann ich diese beste Botschaft Kannst Du es auch in Kombination mit einem Osterhasen machen. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Der Osterhase als Lockmittel drauf mit einem Bändchen und dann das Heft dahinter. <lacht> oder in einem Osterkörbchen oder wie auch immer. Egal. Lass dir was einfallen. Sei kreativ. Vor allem bete drum und frage, wer muss die Botschaft hören? Wisst ihr, man muss die Botschaft, viele Leute müssen die Botschaft nicht nur einmal hören. Sondern manche müssen sie zehnmal hören, zwanzigmal hören. Bevor sie sie begreifen, bevor es reingeht. Viele haben das Heftchen vielleicht schon längst wieder vergessen und es ist auch eine neue Aufmachung. Und es hat so einen super Inhalt. Also bedient euch, nehmt es mit, nutzt die Gelegenheit und äh, gebt die Botschaft weiter. Durch das Kreuz wird unser Leben von einem Minus zum Plus. Heute geht es jetzt um das Thema Freiheit. Das Kreuz ist Liebe, das Kreuz ist Erlösung und das Kreuz ist Freiheit. Als Kernaussage dazu aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, den Vers 36, Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Hier wird also beschrieben, es gibt unterschiedliche Formen oder Abstufungen von Freiheit. Jeder Mensch hat vielleicht ein, ein gewisses Maß an Freiheit. Aber Jesus sagt, wer wirklich frei sein will, wer ultimativ frei sein will, wer die echte Freiheit, die optimale Freiheit haben möchte, die bekommt er nur durchs Kreuz. Die bekommt er nur durch mich. Willst du frei sein? Willst du wirklich frei sein? Willst du echt in die echte Freiheit hineinkommen? Dann brauchst du Jesus. Am Anfang... Im Paradies, da gab es auch eine Freiheit. Ich habe mich manchmal gefragt, du dich vielleicht auch, warum hat denn um alles in der Welt Gott diesen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen in diesem Garten gepflanzt? Ohne das wäre doch dieses ganze Dilemma nicht entstanden. Einfach den Baum weglassen, fertig. Wir wären alle heute noch im Paradies. Aber wisst ihr, steckt eine tiefe Wahrheit da drin, dass dieser Baum da sein musste, weil Liebe lässt immer die Freiheit. Stimmt es? Lässt Liebe die Freiheit? Wer mag Sting, den Sänger von Poli- früheren Sänger von Police? If you love somebody, set him free. Liebe setzt frei. Liebe lässt die Wahl. Eine Liebe, oder was sich Liebe nennt, aber in Wirklichkeit manipuliert, erpresst, nur fordert, ist keine Liebe. Liebe lässt die Wahl. Und deswegen glaube ich, weil Gott Liebe ist und weil es zu seinem Wesen gehört, dass er den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, auch als ein, ein freies Wesen, mit einem freien Willen, Und die freie Wahl hatte sich zu entscheiden, für ihn oder gegen ihn. Für das Gute oder gegen das Gute. Für die Freiheit, gegen die Freiheit. Deswegen musste der Baum da sein. Und der Mensch hat die Wahl. Und bis heute hat jeder Mensch zu jeder Zeit, in jedem Augenblick, die Wahl. Du und ich. Wir können Entscheidungen treffen, oder? Wir können uns unsere Gedanken machen. Wir können auf unser Herz hören oder auf gute Ratgeber hören, am besten natürlich auf Gott hören, fragen, was er sagt. Oder wir können einfach nur das tun, was wir wollen. Wir haben zu jedem Moment, in jeder Sekunde, in jeder Situation unseres Lebens die Wahl. Und das finde ich gut. Ich finde, das ist ein Kennzeichen von Freiheit, von Leben, von Liebe. Menschen, die in totalitären äh, Regimen, politischen Strukturen aufgewachsen sind. Ist jemand hier, der in der Ex-DDR geboren oder aufgewachsen ist? Jemand da? Einer? Die wissen, oder in einem anderen System, in dem es keine Freiheit gab, die wissen, wie sich das anfühlt, wenn man nicht die Freiheit hat, seine Meinung zu äußern, Religionsfreiheit, Reisefreiheit und viele andere Dinge. Hey, das ist eine Qual. Da möchte niemand sein in so einer Situation. Die Leute wollen da raus. Wenn sie unfrei sind, wollen sie da raus. Sie wollen nicht alles vorgekaut, vorbestimmt bekommen. Nein, ein Mensch möchte sich frei entscheiden können. Das ist in unserem Wesen, in unserer Persönlichkeit und in, in dem, wie wir, wozu wir von Gott bestimmt sind. Deswegen leiden wir unter jeder Form von Unfreiheit. Weil das nicht... Unser Bestimmung entspricht. Aber wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und jetzt kommen wir eben auf den Kern der, der echten, der wahren Freiheit, die nur durch das Kreuz kommt. Wie gesagt, ein gewisses Maß an Freiheit hat jeder. Und Gott könnte oder kann ja auch die Menschen nur deswegen richten und verantwortlich machen für ihr Tun, für ihr Tun weil sie. Die freiheit haben oder sonst wäre ja ungerecht also wir haben die freiheit aber wie können wir in diese freiheit kommen dass wir die freiheit auch die echte die wahre freiheit die gott für die gott uns eigentlich bestimmt und die er für uns vorgesehen hat auch hineinkommen und wir können es nur und das sagt die bibel ganz klipp und klar durch nur durch das kreuz nur durch jesus und durch das was daraus folgt durch ein leben im heiligen geist Ich möchte mit euch über zwei Aspekte der Freiheit nachdenken heute und sprechen. Das eine ist die Freiheit wovon und das zweite ist die Freiheit wofür. Beides sind wichtige Fragen. In der der Therapie, im Coaching, in der Seelsorge, da fragt man am besten immer nicht nur wovon und Warum und und geht nicht immer nur zurück, sondern man fragt am besten auch immer, wozu und wofür. Deswegen sind beide Fragen wichtig. Es ist natürlich beides wichtig. Okay, woher kommt meine Unfreiheit oder worin bin ich gebunden? Wovon will ich oder muss ich frei werden? Aber die noch wichtigere Frage für mich ist eigentlich, wofür ist unsere Freiheit eigentlich gedacht? So, das sind die beiden Fragen. Dinge, über die wir sprechen wollen heute. Und ich hatte in Lobpreiszeit einen Eindruck, einen starken Eindruck, dass heute Befreiung geschehen wird hier in dem Gottesdienst, dass Menschen befreit werden. Also klar, mein Wunsch ist, dass wir in das, in das richtige Denken, in das richtige Verständnis über Freiheit kommen. Aber es werden, und das hatte ich den Eindruck, heute Dinge passieren hier auch im Gottesdienst, wo Ketten brechen wo Ketten tatsächlich brechen werden von Gebundenheiten, von Dingen, die dich bisher unfrei gemacht haben oder dich in in Ketten, in Knechtschaft, in Bindungen, in irgendeiner Form halten. Und ich hatte ganz stark das Empfinden, dass heute Menschen frei werden von Nikotin und vom Rauchen. Dass hier Menschen heute sind, die die kämpfen äh, gegen die Nikotinsucht, schon lange oder immer wieder. Und Gott sagt zu dir heute... Und hör zu, wenn der Heilige Geist es heute in dein Herz spricht, heute ist der Tag der Freiheit für dich. Heute mache ich ein Ende mit deiner Nikotinsucht. Heute, wenn du aus diesem Gottesdienst rausgehst, schmeißt du deinen Tabak und deine Zigaretten in den Mülleimer und du fischst sie nicht wieder raus. Amen. Das ist das, was der Heilige Geist heute in der Lobpreiszeit ganz klar zu mir gesprochen hat. Es wird auch Befreiung geschehen und Ketten werden heute abfallen von deinem Leben. Ich habe eine Definition von Freiheit erstellt, wahrscheinlich gibt es die auch in anderer Form oder jemand anders hat es vielleicht ähnlich formuliert, aber es ist tatsächlich meine eigene äh, Formulierung, was Freiheit für mich bedeutet. Freiheit für mich, Definition von Freiheit ist, ist die, Freiheit heißt nicht, das zu tun, was ich will sondern das zu tun, was Gott will und das zu lassen, was mich und andere zerstört. Noch einmal, Freiheit bedeutet nicht, das zu tun, was ich will, sondern das zu tun, was Gott will und das zu lassen, was mich und andere zerstört. Das ist das, was mir, ich habe lange über dieses, schon schon vor Jahren, über dieses Thema Freiheit nachgedacht und äh, bin zu dieser Erkenntnis gekommen, dass das die Definition von Freiheit ist. Ich habe heute Morgen auch in dem Post, den ich wieder jetzt anfange, ich hatte ja ein bisschen Urlaub jetzt die Woche und jetzt habe ich nichts geschrieben morgens, aber heute wieder etwas gepostet, auch über das Thema Freiheit, eben passend zur Predigt. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, dass es ja für viele Menschen Freiheit wahrscheinlich genau das bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will. Oder? Für viele Menschen ist das der Inbegriff von Freiheit. Ich tue und lasse, was ich will. Nur das Problem, was sie nicht feststellen, was die meisten nicht feststellen, und leider ging es mir auch oft so, und ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht nur vor meiner Bekehrung, auch nach meiner Bekehrung, auch als Christ immer wieder leider nach diesem Maßstab gelebt. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das Problem ist, dass das Ich da im Zentrum steht. Ich, was ich will. Und da wird es schwierig. Wenn ich immer nur das tun würde, was ich will, was mir gerade kommt, was meine Gedanken mir gerade einflüstern, was meine Gefühle und meine Bedürfnisse mir gerade suggerieren, was ich im Moment brauche und was ich unbedingt haben will, gute Nacht. Gute Nacht für mich selbst und gute Nacht für euch. Und für die, die mit mir zu tun haben. Aber trotzdem definieren Viele Menschen Freiheit mit diesem Begriff, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich meine, sowieso können das die wenigsten Menschen auf der Erde. Man bräuchte dazu ja entweder überhaupt gar keine Verpflichtungen oder Bindungen, in irgendeiner Form, familiärer Art oder beruflicher Art. Und man bräuchte einen finanziellen Spielraum, der einem sagt, ich ich kann mir kaufen, was ich will, ich kann reisen, wohin ich will und so weiter. Das können wahrscheinlich nur wenige Promille der, der Menschen auf der Erde so leben überhaupt. Und wenn ihr mal solche Leute kennenlernen würdet, kennt ihr so jemanden? Ja? Vielleicht so aus. Wie bitte? Genau. Ja, solche Menschen gibt es, würde ich mich auch leider manchmal dazu zählen oder jeder von euch macht das manchmal in gewisser Form. Aber ich meine, es gibt solche Menschen, so Promis, sage ich mal, die... Die haben keine Bindungen, die wollen auch keine Bindungen eingehen. Oder selbst wenn sie Bindungen haben, interessiert sie das nicht groß. Sie machen trotzdem, was sie wollen. Sind solche Menschen wirklich frei? Ich würde sagen, nein. Und wenn du sie selber fragst, wenn sie ehrlich zu sich selber sind, auch sagen sie auch nein. Und sie werden auch nicht glücklich, weil echte Freiheit, wirkliche Freiheit, also so wie Gott sie meint, macht uns wirklich zutiefst glücklich und zufrieden. Aber Menschen, die nur tun und lassen, was sie wollen den ganzen Tag, die sind nicht glücklich und zufrieden. Das ist nicht die Freiheit, die Gott möchte. Und sie führt eigentlich in, in noch stärkere Bindungen und, und sogar Süchte und Abhängigkeiten. So habe ich es auch zum Teil selbst in meinem Leben erlebt. Wovon werden wir also befreit? Wir werden Befreit von der, von der Knechtschaft und von der Abhängigkeit des Teufels und der finsteren Mächte. Durch die, durch die Sünde im, im Garten Eden, durch das Paradies, durch das, was Adam und Eva am Anfang gemacht haben, haben sie nicht nur, waren sie nicht nur ungehorsam und haben gegen ihn ähm, gesündigt, sondern sie haben sich auch in eine Knechtschaft und Abhängigkeit zum Teufel begeben. Sie haben quasi den Teufel eingeladen, Herrschaft über ihr Leben zu nehmen. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Jeder, der sündigt, das heißt, jeder, der entgegen Gottes Geboten und seinen Maßstäben und Richtlinien und äh, Ordnungen handelt, macht sich zu einem Knecht der Sünde und des Teufels. Er ist gefangen. Er ist gebunden. Er Er ist nicht mehr frei. Ein Mensch, der gesündigt hat, ist nicht mehr frei. Er wird diese Sünde wiederholen. Er wird sie, wenn er irgendwas Falsches gemacht hat, das kennt ihr auch von Kindern schon, wenn sie irgendwas Falsches gemacht haben, was ist das Erste, was sie tun? Lügen. Dann kommt die nächste Sünde. Und meistens wird es ein Rattenschwanz. Wer kennt solche Rattenschwänze? Ich habe gleich zwei Hände. Das ist eine Knechtschaft. Das ist ein Gefängnis. Und Jesus ist gekommen um dieses gefängnis zu zerstören gibt es diese wunderbare predigt die erste predigt die überhaupt jesus gehalten hat in nazareth seine antrittspredigt quasi war diese predigt aus jesaja 61 dieses zitat von dem propheten jesaja der geist des herrn ist auf mir er hat mich gesalbt den armen die frohe botschaft zu verkünden die gebrochenen herzen zu heilen und den Gefangenen Freiheit auszurufen und den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Er hat das zweimal, er hat das sogar doppelt, gerade diesen Aspekt der Freiheit in dieser, in dieser Predigt und, und in diesem Zitat aus Jesaja doppelt betont. Du kannst die nächste Folie, leider kann man das nicht so gut lesen. Ich, ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen, ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Jesus hat durch sein Kreuz, durch seinen Tod am Kreuz, nicht nur uns seine Liebe gezeigt, nicht nur unser Minus zum Plus werden lassen, all unsere Vergangenheit, all unsere Schuld beglichen, nicht nur der Vergangenheit, sondern auch der Zukunft, ein für alle Mal hat er alles beglichen. Nicht nur das, sondern er hat auch die Kerkertüren aus jeder Gebunden, Gebundenheit und Gefangenschaft und Knechtschaft des Teufels gelöst. Amen er hat uns befreit am kreuz das ist so wie hannah gesagt hat mit dem mit dem geschenk hey die kerkertüren stehen offen du musst nicht in deiner gefangenschaft in der knechtschaft der sünde und unter dieser unter dieser herrschaft des teufels bleiben weil er ist besiegt manchmal wünsche ich mir ich wäre in einer afrikanischen gemeinde und alle würden jubeln wenn ich predige Mensch, Leute, er ist besiegt. Der Teufel ist besiegt in deinem Leben. Und du darfst in der Freiheit leben. Ist das nicht großartig? Hey, ich verstehe das manchmal nicht. Die Deutschen können so jubeln, nur noch bei einem Fußballtor. Aber, wie bitte, das verstehen Sie noch, oder? Aber die Befreiung aus der Herrschaft des Teufels. Klar, wir haben noch mit dem Feind zu tun. Das merkt jeder von uns. Und dass der Böse, aktiv ist in dieser Welt. Aber... Er hat keine Macht mehr. Er hat keine Macht mehr. Jesus hat ihn am Kreuz vollständig entmachtet. Vollständig entmachtet. Er hat die Mächte im Triumphzug einhergeführt, heißt es im Epheserbrief. Oder Kolosserbrief, weiß nicht mehr genauer. der Brief. Er hat im Triumphzug einhergeführt und er hat uns befreit aus dieser Herrschaft des Teufels. Die nächste Folie. womit der Teufel am stärksten regiert in unserem Leben oder am häufigsten regiert, ist mit seinen Lügen. Er will uns einreden, dass er vielleicht noch Macht hat über uns, dass er noch die Herrschaft hätte in unserem Leben. Er hat ja verschiedene Namen, der Durcheinanderbringer, der Diabolus. Oh man, das ist auch manchmal ein Chaos in meinem Kopf oder in meinen Gefühlen, wo ich merke, wow, wo kommt das her, dieses ganze Durcheinander? Und bis ich das manchmal kapiere, wer dahinter steckt, der Vater des Durcheinanderbringens und ich ihm auch die Meinung sage und sage, verschwinde und hau ab, dauert das manchmal eine Zeit. Und dann verstricke ich mich immer tiefer in mein Durcheinander und das ist so wie mit dem Wollknäuel, das wird noch mehr Chaos. Und ein anderer Name des Teufels ist der Vater der Lüge. Der Teufel ist der Vater der Lüge, er versucht uns ständig zu belügen und wisst ihr, dass er, wie er macht in unserem Leben, vor allem für uns als Christen, die wir schon mit Jesus unterwegs sind, wie er uns noch versuchen will, er hat uns ja nicht mehr in der Hand, überhaupt gar nicht. Also das müssen wir erstmal wirklich kapieren, er hat uns nicht mehr in der Hand, null. Niemand von uns, der an Jesus glaubt, der Jesus aufgenommen hat, an den hat der Teufel nicht einen kleinen Finger anrecht, es sei denn, du gibst sie ihm freiwillig. Mach das nicht. Ich will das nicht mehr. Ich habe genug von den Lügen. Und leider habe ich auch Jahre oder, ich weiß nicht, wenn ich das zusammenzähle in meinem Leben, ich bin ja jetzt auch schon 38 Jahre, 37 Jahre mit Jesus unterwegs. Wie viele Monat, Wochen, Monate, vielleicht Jahre habe ich mir rauben lassen durch die Lügen des Teufels? Katastrophe. Katastrophe. Will das nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass wir das alles, alles sagen, dass wir wirklich auf den Tisch schauen und sagen: Teufel, verschwinde mit deinen Lügen aus meinem Leben. Wir müssen manchmal wirklich da auch vollmächtig auftreten. Wisst ihr, Jesus hat auch, wenn er Befreiungsdienst gemacht hat, wenn er die Dämonen äh, ausgetrieben hat, dann hat er mit, mit Vollmacht gesprochen, sie bedroht. Da muss man manchmal mit, mit energisch, mit Entschlossenheit gegen angehen und sagen, Teufel, verschwinde aus meinem Leben. Du bist besiegt. Jesus hat dich entmachtet. Ich halte ich halt mich nicht mehr länger in, in deiner Herrschaft auf. Ich bin befreit. Ich habe keine Lust mehr auf deine Lügen. Ich bin nicht mehr gefangen in deinen Lügen. Ein wichtiger Satz dazu, auch aus dem johannesevangelium wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das mit der Wahrheit und der Freiheit ist so eine Sache. Wie gesagt, wir, wir werden ja ständig mit so vielen Lügen konfrontiert, aus der Gesellschaft, aus der Welt, durch die Medien, aber letztendlich auch aus unserer eigenen Seele, durch unsere eigenen Erfahrungen, durch unsere eigene Geschichte. Immer wieder kommen die Lügen hoch, oder? Immer wieder kommen die Dinge hoch in uns. Und was ist das Mittel dagegen, dass wir wirklich in diese Freiheit kommen können? Die ist ja da. Das Geschenk ist da. Es steht da. Die Kerkertüren sind geöffnet. Aber warum gehen wir nicht raus? Warum bleiben wir so oft in unseren Lügen stecken? Wir brauchen das Wort. Sie werden in meinem Wort bleiben, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so Wahrheit seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Leute, wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen sie lesen. Wir müssen sie studieren. Wir müssen darüber meditieren. Das muss Zentrum sein unseres Lebens. Weil wenn ihr meine Jünger sein wollt... Sagt Jesus, dann werdet ihr in meinem Wort bleiben. Das Wort Gottes in einer Stelle, Kolosserbrief auch wieder, heißt es, das Wort Gottes wohne reichlich unter euch. Das reicht nicht nur am Sonntag. Das reicht nicht nur noch mal eine kleine Andacht oder eine Losung am Morgen oder so. Das reicht nicht. Oder klar, vielleicht reicht es für den einen oder anderen. Du merkst, hey, du bist in der perfekten, vollständigen Freiheit Aber ich glaube das nicht. Wir sind so vielen Lügen ausgesetzt, so vielen Einflüssen. Wir brauchen das Wort Gottes als Gegengewicht, als, als Kraft, die uns in die Freiheit hineinbringt, die uns die Wahrheit aufzeigt. Und wir müssen beten, wenn wir die Bibel lesen und sagen, Heiliger Geist, befreie mich. Befreie mich von den falschen Gedanken, die ich habe. Befreie mich von den Lügen, die mir ständig aufgetischt werden. Durch die Medien, durch das Internet durch die ganzen Social Media Inputs und durch meine eigene Seele und Geschichte. befrei mich durch dein Wort. Mach mir die Wahrheit klar über mich selber und über diese Welt. Und dann werden wir wirklich frei sein. Wovon sind wir noch befreit? Von der Knechtschaft des Teufels, von den Lügen des Teufels und sehr wichtig, von der Macht oder der Kraft der Sünde. Die Bibel macht uns klar, dass der der Teufel nur deswegen eine Macht über uns hat, weil wir gesündigt haben. Und er kann sie nur, klar, wenn wir seinen Lügen glauben, ist ein Aspekt, aber auch wenn wir sündigen, wenn wir ihm, äh, wenn wir eben gegen Gottes Willen handeln, dann geben wir ihm auch Raum und dann hat äh, die Sünde Macht über uns. Aber Jesus hat durch sein Kreuz, Auch die Macht, er hat nicht nur Vergebung bewirkt für die vergangenen Sünden oder die zukünftigen, er hat auch die Macht der Sünde zerstört und gebrochen. Wer von euch kennt den Zustand, den Paulus im Römer Kapitel 7 beschreibt? Er beschreibt das ungefähr folgendermaßen: Er sagt, was bin ich für ein elender Mensch? Ich nehme mir vor, Gutes zu tun und dann tue ich es doch nicht. Und ich nehme mir vor, das Böse zu lassen und ich tue es trotzdem. Kennt das irgendjemand? Ich kenne das zu Genüge. Und mit jedem, dem du sprichst, kennt das auch. Wie viele Leute nehmen sich tolle Dinge vor zu Silvester und sagen, jetzt hört das auf, jetzt treibe ich jede Woche Sport, jetzt oder jeden Tag oder wie auch immer, jetzt nehme ich ab, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, jetzt höre ich auf mit bestimmten schlechten Angewohnheiten, von jetzt an. Es dauert meistens keine zwei, drei Wochen, bevor diese Vorsätze zusammenbrechen, oder? Oftmals ist der Zustand leider so. Und wir sind da, und das ist auch das Schöne, denke ich, am Wort Gottes. Das Wort Gottes macht ja keine Illusionen, dass äh, dieser Zustand nicht eintreten kann. Und ich weiß nicht, wie der Apostel Paulus diesen Römerbrief geschrieben hat. Ich glaube nicht, dass er den geschrieben hat und bis Kapitel 7 gekommen ist und dann plötzlich da so hineingeraten ist, sage ich mal, innerlich in diesen Verzweiflungszustand und plötzlich ihm da beim Schreiben die Erkenntnis kam, ach ja, da gab es ja noch Jesus. Nein, der hat das schon bewusst so aufgebaut, seinen, seinen Brief. Aber er hat etwas beschrieben, wo jeder mit uns, von uns das kennt und zu kämpfen hat, nämlich diese Gefangenschaft unter die Macht der Sünde. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, sagt er, fragt er. Er macht deutlich, ich kann mich nicht selbst erlösen. Nicht einfach nur durch meine Entscheidung und sagen, ich habe zwar jetzt mal gesündigt und ich habe jetzt mal falsch gelebt, aber ich kehre jetzt einfach um und von jetzt an tue ich das Richtige. Nein, Paulus sagt, und das sagt die ganze Bibel, du kannst dich nicht selbst erlösen von der Macht der Sünde. Du kannst es nicht. Du brauchst Jesus. Er erlöst dich, nur er. Nur in Verbindung mit ihm, nur durch die enge Gemeinschaft mit ihm, ich in ihm und er in mir. Nur das, nur das allein befreit dich von der Macht der Sünde. Wer wird mich erlösen von der Macht der Sünde? Nur die Beziehung, nur das Enge, das Anklammern, das Verbundensein, das tief in Jesus sein und er in mir. Nur das bricht die Macht. Und dann kommt dieser wunderbare Vers Römer 1. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Halleluja. Es gibt keine Verdammnis. Was kommt als erstes, wenn man was falsch gemacht hat? Wenn man weiß, jetzt habe ich gesündigt, jetzt habe ich gelogen, jetzt habe ich was falsch gemacht oder ich habe was versäumt, was ich eigentlich tun sollte oder ich war lieblos oder ich war was weiß ich auch immer. Was kommt als erstes? Die Verdammnis. Für Leute mit einem sensiblen Gewissen und die meisten Christen hoffentlich entwickeln mit der Zeit auch wieder... Ein sensibles Gewissen. Manche haben auch ein zu sensibles Gewissen, muss man auch dazu sagen. Die fühlen sich wegen jeder Kleinigkeit angeklagt. Dem muss man mal sagen, also da klagt Gott dich nicht an. Aber man kommt so schnell unter Verdammnis. Deswegen sagt er, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es gibt sie nicht mehr. Und wisst ihr, wenn Jesus wiederkommen wird, sagt die Bibel ganz klar, er wird nicht kommen wegen deiner Sünden. Er ist einmal gekommen wegen deiner Sünden vor 2000 Jahren. Und das Thema deiner Sünden ist erledigt. Kapiert? Es ist erledigt. Er hat dafür bezahlt, er hat dafür beglichen. Er klagt dich nicht mehr an für deine Sünden. Weil er hat bezahlt. Er hat geblutet dafür. Warum wird er kommen oder was wird er fragen, wenn er wiederkommt? Glaubst du an mich? Nimmst du das Geschenk an? Packst du das Geschenk aus? Bist du aus der Kerkertür rausgegangen, die ich für dich geöffnet habe? Das wird er fragen. Weil das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er hat ein neues Gesetz in uns hineingelegt, nicht das Gesetz, der Sünde und des Todes, was vorher uns beherrscht hat, sondern das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus. In Christus, nur in ihm, nur durch ihn, nur in Verbindung mit ihm sind wir tatsächlich frei. Nun jetzt, wenn ihr frei geworden seid, der nächste Vers, Römer 6, 22. Wenn ihr aber frei geworden und Gottes Knechte geworden seid, habt darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber, das ewige Leben. Diese Freiheit Also jetzt haben wir gesprochen, über wovon sind wir befreit? Von der Macht des Teufels, von den Lügen des Teufels, von der Macht der Sünde. Wir sind davon befreit, das müssen wir einnehmen, das müssen wir annehmen, das müssen wir immer und immer wieder uns bewusst machen, uns darauf stellen mit Entschlossenheit. Aber jetzt die wichtige Frage, wofür sind wir denn eigentlich befreit worden? Und wir sind befreit worden, nicht, dass dann alles so weiterläuft wie vorher, sondern wir sind befreit worden, einen Unterschied zu machen. Wir sind befreit worden, wie das Volk Israel aus Ägypten befreit worden ist, das gute Land einzunehmen, nicht in der Wüste zu verharren oder ständig wieder nach Ägypten wieder zurückzuwollen. Wir sind befreit worden für einen neuen Lebensstil. Wir sind befreit worden, nicht mehr das zu tun, was ich will, sondern wir sind befreit worden dafür, das zu tun, was Gott will. Amen. Wir sind nämlich Knechte Gottes geworden, sagt die Bibel. Die Freiheit besteht nicht darin, dass wir autonom geworden sind, sondern die Freiheit aus Sicht der Bibel besteht darin, dass wir Knechte oder Sklaven Gottes geworden sind. Und zwar freiwillig. Und sagen, wir wollen nicht mehr nur noch das tun, was ich will, ich will jetzt das tun, was du willst. Nicht mehr, ich muss, ich soll. Aus den zehn Geboten, du sollst, du musst, wird ein, ich darf, ich kann, ich bin frei. Ich will jetzt das tun, was du willst. Halleluja. Das ist doch Freiheit. Ich will es aus eigenem Willen, aus eigenem Antrieb, aus freien Stücken. Will ich mich dir unterordnen? Will ich sagen, ich will das jetzt? Nicht, ich muss das jetzt. Ist das ein Unterschied? Das ist der entscheidende Unterschied. Hey, wenn unser Christ sein Ausstrahlung haben will, Kraft haben will, dann muss aus diesem, du musst, du sollst ein, ich will werden. Das ist die Freiheit. Ich will Gottes Knecht sein. Ich will seinen Willen erfüllen, weil es meine Freiheit ist. Weil es meine Hoffnung ist, weil es meine einzige Zukunft ist, wenn ich mich nach ihm richte, dass ich heilig werde. Abgesondert für seinen Willen, seine Dinge im Blick habe, nicht mehr meine eigenen, dass ich das tue, was ihm wichtig ist. Hey, und wenn wir das tun, ich erfahre das in meinem eigenen Leben noch nicht so hundertprozentig, wie ich gerne möchte, aber ich sage wie Paulus, ich jage ihm nach. Ich, weil, ich meine noch nicht, dass ich es vollständig ergriffen habe, ich jage dem nach, diesem Zustand der Heiligkeit, der Abgesondertheit für seinen Willen, nur noch das zu tun, was du willst, Herr. Dein Wille soll geschehen, dein Reich komme. Und wisst ihr, wenn wir das im Blick haben, wenn wir mehr und mehr so leben, dann werden wir frei. Es gibt keine bessere Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich, wirklich. Das ist die echte Freiheit. Und noch ein wichtiges Bild, und das ist für mich das wichtigste Bild für heute, deswegen habe ich es auch ans Ende gestellt, der Predigt. Das wichtigste Bild für heute in Bezug auf Freiheit und das Kreuz ist, was ist passiert, als Jesus am Kreuz starb? Ein wichtiges Bild im Tempel zerriss, Der Vorhang zwischen Heiligtum und Allerheiligsten in zwei Stücke. In dem Moment, als Jesus starb, ist der Vorhang zerrissen und es ist ein freier Zugang gewesen in dieses Allerheiligste. Was bedeutet das? Was heißt das? Dazu muss man diesen Tempeldienst und das das alles ein bisschen verstehen. Hey, es ist so ein Wahnsinn. Ich lese gerade 2. Mose, studiere das in meiner persönlichen Zeit mit Gott. Mir gehen so viele Augen auf, was das alles bedeutet da. Die Schaubrote, die Leuchter, die Altäre, die Kleidung der Priester und so weiter. Alles deutet auf Jesus hin. Alles. Da ist Jesus pur drin. Und der, der Gnadenthron, die Bundeslade, alles deutet auf Jesus hin. Alles spricht von Jesus. Hey, der Heilige Geist soll uns die Augen öffnen dafür. Da ist so viel Jesus im Alten Testament verborgen. Und da riss dieser Vorhang zwischen diesem Allerheiligsten, dem Heiligtum, riss in zwei. Und in diesen letzten Raum, dieses Allerheiligste, da war Gottes Gegenwart. Da schien ein in diesem Raum schien ein ewiges Licht. Ohne dass da ein Licht brannte, war immer ein Licht da. Die Schikane, die Herrlichkeit Gottes, das Licht Gottes. Wow. Mose, als er in diesem Allerheiligsten war als die Stiftshütte aufgebaut wurde, hat geleuchtet, als er aus diesem Raum kam. Der musste sich eine Decke auf sein Gesicht legen, weil diese Herrlichkeit Gottes hat ihn so abgestrahlt auf sein Gesicht, dass er, die Leute haben das nicht ausgehalten. Wow. Die Herrlichkeit Gottes, wer sehnt sich nach der Herrlichkeit Gottes? Ich wünsche mir noch viel mehr Herrlichkeit Gottes. Auch hier in unseren Gottesdiensten, in unseren Versammlungen, in meinen persönlichen Zeit mit Gott. Ich wünsche mir die Herrlichkeit Gottes, dass das abstrahlt auf mein Leben. Und wenn ich rausgehe, einfach nicht, weil ich mir irgendwas vorgenommen habe, sondern weil ich in seiner Gegenwart war, dass das abstrahlt auf die Menschen um mich herum. Können wir das erleben? Ja, das kann man erleben. Und einige von uns oder viele von uns, manche von uns haben das auch schon erlebt. Aber mehr, ja, mehr, öfter. Ich will das mehr erleben, deine Herrlichkeit, ich will da eintauchen. Und wisst ihr, der Weg ist frei. Durch das Kreuz dürfen wir jederzeit in diese Herrlichkeit kommen. Jederzeit. Und wir dürfen kommen, wie wir sind. Nicht nur der hohe Priester, der sich vorher gewaschen hat und was was ich alles gemacht hat und geopfert hat und so weiter. Nein, das ist alles nicht mehr notwendig, zum Glück. Weil Jesus hat das alles für uns getan. Alles. Er hat alle Vorbereitungen dafür getroffen, dass wir, so wie wir sind, in die Herrlichkeit Gottes kommen können. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind? Wir werden verändert. Wir werden verändert. Das strahlt ab von uns. Und dann wollen wir aus dieser Herrlichkeit heraus, aus dieser Nähe Gottes heraus, wollen wir das Gute tun. Wollen wir das Richtige tun. Es ist dann kein Druck mehr. Es ist kein Zwang mehr. Es ist unser tiefstes Bedürfnis. Und es wird... Es wird Gestalt gewinnen in unserem Leben. Wir werden rauskommen aus den Bindungen und Abhängigkeiten und Knechtschaften. Wir werden in die Freiheit kommen, dass wir uns jeden Morgen freuen können. Halleluja. Jeden Morgen neu, an dem Tag, der vor uns liegt. Auch wenn er voller Probleme liegt vielleicht und Hindernisse, wir werden uns freuen können und sagen, Jesus, du bist mit mir, du gehst mit mir da rein, du gehst mit mir da durch. Amen. Das ist die Freiheit. Wir werden loslassen können, die Dinge, für die wir selber keine Lösung haben. Ich habe etliche von denen in meinem Leben. Freiheit ist, das loslassen zu können in Gottes Hände. Da, wo ich keinen Einfluss mehr habe, wo mein Einfluss begrenzt ist, wo mein Einfluss aufhört, kümmere du dich darum. Ich traue dir das zu. Freiheit ist, ihm zu vertrauen, ihm loszulassen, ihm die Dinge abzugeben. Freiheit heißt, auch sich zur Verfügung zu stellen, an, für andere da zu sein. Ich tue mich da immer noch manchmal schwer, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich hatte gerade gestern wieder, vorgestern so eine Situation. Ich hatte ja Urlaub von Dienstag bis Freitag und am ähm, Leider war die Woche dann doch nicht so sehr Urlaub, weil alle möglichen Leute was von mir wollten. Aber ich habe gemerkt, wie sich innerlich bei mir, nicht nur weil ich Urlaub hatte, sondern weil sich innerlich bei mir etwas gesträumt, gesträubt hat. Das muss doch jetzt nicht sein. Muss man, das jetzt, muss man das jetzt auch noch machen? Muss man der Person jetzt auch noch helfen? Kann doch jemand anders tun? Und da merke ich, ja, da sträuben sich noch manchmal so Dinge in mir. Aber als ich das dann losgelassen habe und gemerkt habe, ich stelle mich trotzdem zur Verfügung, egal, da kam eine Freiheit. Anderen dienen zu zu können, von sich selber wegschauen zu können, das ist Freiheit, oder? Da erlebt man Freiheit und Freude. Und das soll durchbrechen in unserem Miteinander. Ihr dürft hochkommen als lobpreis Und wir wollen noch eine Zeit nehmen, das auf uns wirken zu lassen. Wir haben jetzt, glaube ich, kein Segnungsteam hier für, für den zweiten Gottesdienst. Aber ich habe schon den Eindruck heute, auch im zweiten Gottesdienst, dass wir beten sollten für Menschen, die Befreiung wollen. Ich habe ja vorhin gesagt, äh, Nikotinsucht. Ähm, Ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt hier outen und und sagen hier, es weiß vielleicht niemand, dass ich rauche oder so, oder ich rauche heimlich, das muss ja nicht sein unbedingt, aber ich möchte schon irgendwie die Möglichkeit geben, dass Leute heute einen Schritt gehen und sagen, ich möchte heute für mich beten lassen, ich möchte heute mich segnen lassen, dass ich diesen Durchbruch, der mir zugesprochen wurde und den Gott für mich hat, dass ich den auch empfange. Vielleicht ist es ganz was anderes als Nikotinsucht bei dir, es gibt viele Arten von Abhängigkeiten und Bindungen aller möglichen Formen und Süchten, aber ich sage dir eins, auch deine Sucht, auch dein Problem, auch deine Abhängigkeit hat Jesus gebrochen und er hat dich befreit. Nimm das, nimm das für dich, nimm das heute, als volles Paket, als volle Zusage und geh hier nicht raus, ohne dass du das für dich in Anspruch genommen hast. Geh hier nicht raus, ohne dass du gesagt hast, heute ist Schluss damit. Heute gehe ich raus aus dieser Bindung, heute gehe ich raus aus der Kerkertür. Als Paulus und Silas im Gefängnis waren, und sie gebetet haben und Lobpreis gemacht haben. Durch Lobpreis kommt auch manchmal diese Befreiung. Ne? Als sie Lobpreis gemacht haben, Gott gedankt haben, was ist passiert? Die Ketten sind abgefallen und die Kerkertüren sind aufgesprungen. Was für ein starkes Bild. Und heute sollen Kerkertüren und Ketten brechen. Kerkertüren aufgehen, Ketten brechen in deinem Leben. Lass uns aufstehen miteinander und nimm das für dich. Nimm das in, in, in Anspruch für dich. Lass das nicht einfach vorüberziehen, diese Chance, dass du heute rausgehen kannst aus deinem Kerker. Und wenn der Kerker nur bedeutet, dass du sagst, ich lebe für mich selbst. Ich habe Gott ausgesperrt aus Bereichen meines Lebens. Ich sage dir, das ist ein Kerker, in dem du steckst. Lass Gott da wieder neu rein. Lass ihn wieder rein in diesen Bereich. Sperre ihn nicht aus, weil was, was du machst, du sperrst nicht ihn aus, sondern du machst dich selbst unfrei. Kapier das doch. Du machst dich selbst unfrei. Du machst dich selbst unglücklich, wenn du Gott aussperrst aus einem Bereich deines Lebens. Nimm die Freiheit. Nimm sie heute.